0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，我本来一直不太想聊有关于冬奥的任何的主题，因为我个人对于冬季项目不是特别感冒。呃，理由很简单，就是首先我本人是南方人啊、呃，我们这里几乎看不到雪。第二，其实我们我们国家的冬季运动项目开展并不是特别的普及，呃，尤其其是你可以去打听打听，我们国家有多少个这个滑雪场，对吧？呃，有多少个征兵的溜冰场？啊，当然就是可能东北地区或者是内蒙古、新疆地区，由于就是天气特别的寒冷，所以他们有可能有一些是室外的征兵，呃，滑冰场，呃，但是不管怎么说，其他地区大部分肯定就是室内征兵滑冰场，对吧？更不要说什么冰球场啊，呃，更不要说其他的一些这个雪地项目的场地。其实是非常非常少的，那么就造成了就是说这个费用非常高，同时也还有就是装备方面，其实费用也是非常高，呃，所以真正参与这个冰雪运动的老百姓其实是很少的，呃，或者说参与得起的，那么其实是属于收入比较高的一个阶层，这个都是很明显的嘛。呃，另外，其实冰雪项目里面，我个人认为最精彩的肯定就是冰球嘛。冰球作为冰雪项目里面，呃，一个是第一是集体项目，第二是对抗最激烈的，然后充满着身体对抗，甚至于有呃充满着暴力的这样一个运动，真的就是让让人血脉喷张的，呃，而且是有比分的这样的项目，其实是比较罕见的。呃，可和,和这个就是非冰雪项目比较起来，可能呃能比较的像是世界第一运动足球，世界第二运动篮球，以及在北美地区非常呃受欢迎的像是橄榄球啊、呃，我是说的美式橄榄球，以及呃欧洲包括澳大利亚、新西兰非常受欢迎的英式橄榄球，呃，大概类比的就是这样的运动。所以就是说，冰球绝对是冰雪项目里面呃皇冠上的明珠。但是我国的冰球的水平，或者说我国对于冰球的推广，其实呃力度是非常低的，非常非常低的。呃，可能就是说我还是说呃，在东北地区或者北方呃，像北京、河北就这种地方，呃，可能会有冰球队，也可能会有冰球比赛，呃，但是确实。长江以南地区，呃，或者黄河以南地区，就是、嗯、完全没有听听说过有有冰球比赛。嗯，然后我们也没有说是和，比如说北美的 NHL， 就是世界最高顶级的冰球联赛有任何的合作。也许有，但是没有，就是做过任何的宣传。呃，然后也没有说我们有球员去 NHL 去打比赛，对吧？啊、呃，也没有说国家的呃体育台，像是 CCTV 5 CCTV 5加去转播过任何的 NHL 的比赛，呃，或者甚至于就是你放一些录像也行啊，放一些集锦也行啊，也没有。所以其实呃，就说那么多，我就觉得冰雪与项目其实和我们生活离得太过遥远。那么我这一期呢，呃，想聊一聊一个现象级的人物，就是谷爱凌小谷。呃，小谷呢，他呃之所以是现象级的人物，就是因为冬奥会。呃，其实冬奥会开之前一段时间，他已经在呃各种大屏幕、小屏幕的各种广告里面刷屏了，大家就是纷纷看到他的广告。呃，同时我也了解了一下他本人的背景，据说他是，呃，有三个项目是有呃绝对的冲金的能力，也就是说他在三个学生项目中是呃有一定的统治力的。同时他年纪也很小，好像只有18岁。呃，另外他呃也是一个职业模特嗯，然后也是据说也是签下了维密。啊，也是在《维多利亚秘密》下面是签约模特那其实，呃，这已经是非常不容易了。首先，他是一个运动员，对吧？运动员的话，要出好成绩，我们都知道是要有这个呃很长时间的训练，对、呃、要专注于呃本身的运动，要有很大的训练量。其次，模特本身也是一种职业，对吧？而这这种职业其实对于训练要求也很高。也要就是说进行模特相关的训练，好吧？第三点就是他竟然还是个学霸呃，据说他是在 SAT 的考试中，呃，曾经是满分 1,600 分拿到了 1,580 分，啊，这个就非常非常厉害了。相当于就是说，如果说我们比如说高考，呃，满分是600分或者750分，我现在也不领行情了，我也不知道啊，就算750分吧，满分750分。那么他可能考到了将近大概700分，或者是710分，呃，肯定也是就是省高考状元级别的这样的选手。那么就是说他学业也是非常的好呃，同时据说他的父母也是名校毕业，对吧？他的父亲好像是常春藤，他的母亲也是啊、呃、美国的排名前十的这种呃大学毕业，他本人也是被斯坦福大学录取，所以说。整个人设感觉就是光光芒万丈，呃，就网上话说是人生开了挂，对吧？不但赢在了起跑线上，还赢赢到了，一直赢到了18岁。嗯、呃，然后呢，就是说，由于他的形象非常的阳光，呃，非常的清新脱俗，所以呢，很多很多的赞助商蜂拥而至，包括中国的一些赞助商，呃。很多 啊， 我就不多提了。还有一些国海外 的， 包括有一些运动品牌 啊， 包括奢侈品 牌， 奢侈品的品牌的赞助商都纷纷 来， 呃， 抢占这样一个优质偶像。啊， 在我眼 里， 这就是一个造神运动。那 么， 造神运动其 实， 呃， 我们应该不陌生 吧？ 在我们这个国 家， 其实也不是经历过一场造神运 动， 也经历过好多场。呃，至于造了哪些神，大家可以自己去回顾一下历史。嗯，谷爱凌是一个新的一个新造出来一个神，啊、呃，他的从事的运动项目我是非常陌生的，我相信大部分人也非常陌生。而且我我个人是这样判断的，就是半年之后，大家再回顾他来看，呃，你还能不能非常精确的说出谷爱凌？像或者小谷，他到底是获得了呃冬奥会的什么比赛的金牌？我觉得都非常困难。嗯，所以说，我感觉他本人的这个形象也好，他的商业价值也好，是非常虚幻的。嗯，有种空中楼阁的感觉，就是说他没有一个群众基础的这样一个基础下，他获取了巨大的商业利益。呃、嗯，同时。还有一个非常潜在的、非常巨大的一个这个呃危机吧，可以说是或者说是一个不确定性呃，就是他的人设太过于完美，非常的完美，是我最近十年看到最完美的人设。当然大家都知道嘛，呃，不管你是娱乐明星也好，你是体育明星也好，呃，不管你是什么明星也好。只要你人设太过完美，那总有一天会有人设崩塌的那一天，对吧？总归会崩塌的，因为人都是普通的人，我们都是普通的人，我们都有七情六欲，我们都会犯错，我们都可能有一些邪念，对吧？我们都可能有一些呃做的一些不好的事儿，呃，甚至于，其实我们可能是在小的时候，是在呃。呃，不太懂事的时候，呃，做过或者说过一些错的话，因为现在我们处于一个网络时代，呃，我们的这个时代可以说是一个最好的时代，因为我们获取信息的渠道非常多，也可以说是个最坏的时代，因为我们的一举一动都会被网络记录下来，呃，除非你是一个，嗯、呃，从就是说，除非你是一个。不上网的人，对吧？否则的话，你的一举一动都会被网络记录下来。嗯、呃，所以说，我觉得像小虎现在这个情况是非常危险的。呃，很有可能是在某一天，呃，人们或者某一些网友就会扒出他曾经说过的一句话，或者曾经做过的一些事，甚至于曾经的一个眼神。呃， 曾经 at 或者曾经呃转发或者曾经是 like 谁的一个一个 Twitter、Instagram、微博 啊， 是任何一个社交媒体上的任何一句 话， 都会成为他人设崩塌的一个导火索。呃， 而且这个东西真的是防不胜防的。呃， 其实从。小谷的这样一个造神运运动，我个人是回忆起了两个偶像级的运动员，呃，或者说是呃领军人物，就是他们在自己的领域是是可以说是一个嗯，就是当他们巅峰的时候，在自己领域，在自己的运动领域，可以说是呃神级的存在。那么第一个是孙杨。呃，孙杨这个运动员，当他还处于巅峰的时候，其实我并不是特别喜欢他，因为我觉得这个运动员太过张扬，呃，同时也是非常善于利用什么呃民族主义的这种情感啊什么的，呃，就强调自己是黄种人，强调自己是中国人。但是现在回过头来，当孙杨他其实已经渐渐从我们的视线中淡忘了。从我们事件中淡出，呃，从主流媒体中淡出了之后，我回过头来看孙杨这个运动员，其实非常可爱。呃，首先他获得成就其实是毋需质疑的，除非能证明，呃，他从年轻的时候就开始不停的服用兴奋剂，就是说他所有获得成绩都是作弊的，不然的话，其实他巅峰时期他已经是统治了。呃，游泳的中长距离，从800米到 1,500 米，呃，还有什么三千米，我不知道有没有，反正就是四，还有呃，反正就是这个中长距离的自由泳，他基本上统治了整个泳坛，呃，是不折不扣的中国游泳的一个领军人物，说他是中国的菲尔普斯，呃，中国游泳界的一哥，真的就是不为过。因为中国没有出过菲尔普斯这样的多金王，对吧？孙杨已经算是多金王了。嗯，同时他的性格其实就是呃棱角分明的，他其实是一个刺头嘛。啊、呃，他看什么看不惯，他就会怼上。呃，我记得啊，他好像曾经就是由于呃和自自己的体育品牌赞助商和国家队就是领奖服的品牌赞助商不一样的情况下。呃，他就披了一件国旗，披呃披了国旗上领奖台，主要的就是为了遮盖就是这个领奖服的赞助商的这个商标。那么他的意思就是说，我的商业价值，我的商业利益必须由我自己来掌握。同时，他在这个广告啊，包括他在这个呃商业活动啊，其实和。呃，中国的这个体育协会，嗯，包括中国的游泳协会，其实有很多很多的矛盾。还有就是说，他因为就做过这个汽车广告，同时他也出现了酒驾的行为，还是就是说没有驾驶证的时候就做了汽车广告，我已经不太记得了。反正就是呃违反交通规则，然后他又做了汽车广告，导致他也成为争议人物。最最争议的就是，当然就是这个拒绝呃尿检嘛，就是拒绝这个兴奋剂检查，呃，这些行为肯定就是是有问题的。但是不难看出孙杨这个人是一个真性情的人，呃，你能够从他的错误的行为中了解到他到底是在想什么，呃，所以孙杨这个呃可以说是一个。呃，偶像的体育明星，他本人的人设是一个非常呃，就是普通人的亲近于普通人的人设。呃，他是一个有喜有悲，是一个经常会犯错的这样一个呃年轻人，或者说你可以说是一个成年人，对吧？你说他是个成年人，他应该是成熟，但是他不成熟，我们都可以看出来，他其实是很不成熟。呃，尤其是最后一次，基基本上断送了他整个的职业生涯。当然，呃，我有一种阴谋论的观点，我认为孙杨他可能本人是由于他感觉到他自己再也没有办法回到巅峰了，呃，然后也就是代表中国队出战呢，可能也拿不到冠军。对于他本人的人设来说，嗯，可能也不是一个太好，或者对于他商业利益来说不是特别好的一个。呃，情况，所以他可能是借由这么一个机会，呃，正式的就退出这个体育圈，退出泳坛。当然，这是非常阴谋论的一种说法嘛，是一种个人的猜测臆测。呃，当然我，我我觉得如果孙杨真的是这么想的话，我觉得他还是呃思维比较缜密的，或者他的团队还是思维比较缜密的，利用这么一个。呃，感觉好像是说国际泳联或者国际反兴奋剂机构针对中国运动员的这样一个事件，来让自己全身而退，我觉得还是呃非常高明的啊、呃。当然我，我我个人觉得这个可能性比较低啊，可能性比较低。呃、反正孙杨就是一个呃性情中人吧，就是呃很像我们身边的朋友。呃，或者是你的同事，或者是你的同学，呃，就就反正没有什么演示，或者演示很少，或者就是演示失败了。那么还有一个运动员，当然就是李娜。呃，我个人是比较喜欢网球这个运动。李娜，呃，真的可以说是亚洲网坛的呃第一人，真的可。当之无愧，而且是嗯，实至名归，呃，不用说是中国了，整个亚洲网坛，呃，他应该是第一个获得就公开赛时代第一个获得大满贯的选手，因为我记得没错的话，男子肯定是没有，呃，男子好像成绩最好的应该就是景织圭了，景织圭是进入过美网决赛，但是没有拿到大满贯。女子的话，杉杉爱好像是曾经是达到过世界第二的水平，但是好像也没有拿过大满贯。所以李娜能够拿到一个法网，拿到一个澳网，而且其实是澳网是多次进入决赛，呃，拿到好几个亚军，真的就她这个成就绝对是亚洲第一人。嗯、呃，从成绩上来说，是毫无疑问是中国，我甚至觉得是中国。职业体育界里面的第一人也不为过，因为，呃，你要说其他一些运动，什么跳水、乒乓球啊，我根我根本不认为这是一个职业体育运动，对吧？你要说篮球，对吧？篮球当然有姚明，但姚明其实没有拿过 NBA 总冠军，也没有拿过 MVP， 呃，也没有是带领中国男男子篮球队进入，比如说奥运会四强，甚至决赛。那么，呃，刘翔当然是可以和李娜拼一拼刘翔的这个成就，但是刘翔这个运动应该不算是职业体育运动，呃，因为怎么说呢？你说这个田径运动，它主要还是以国际田联作为组织方来组织一些像是黄金联赛之类的，但是我说的职业体育运动，像是网球啊、F 一啊。NBA 啊，对吧？或者是五大联赛，尤其英超为主的这种，属于职业体育运动。包括北美四大联赛 ，NHL 呃、呃 NFL， 然后什么呃 MLB 这种，啊、呃，那肯定算是职业体育运动。所以李娜的成就，真的就是再怎么吹都不为过。但李娜的性格，我们都知道嘛，对、呃、李娜她呃最出名的一个就是。新闻发布会怼记者，而且他怼中国记者怼的非常厉害。嗯，据说是外媒，就是其他的一些国家的网球记者都很喜欢李娜，因为她就是不会说一些非常官方的话，她其实会说一些就是自己个人的呃真正的想法呃，但是呃，我我也不知道为什么，好像是有有这种。传言说，不是传言嘛，就是说我个人有这种印象，感觉他不太喜欢中国的记者，嗯、呃，反正他怼记者怼的比较厉害。第二个就是说，他在比赛中会骂自己的老公兼助教江山，呃，经常会骂着骂着就把江山给骂的就是离场。这个呃，就是说他脾气其实比较火爆，呃，在女子网球界算是脾气火爆的一个选手。当然，网球选手因为他常常就是独自上场，对吧？自己和自己的心理的对抗，和对手心理的对抗，压力非常大，所以脾气火爆的网球选手挺多。但像李娜这种，就是骂自己的家人，对吧？然后把自己家人骂出场的，好像呃，我真的没怎么见过啊，就可能就李娜这一个人。呃，我倒是见过什么骂裁判、啊、或者是骂观众的，但是没有见过。呃，骂自己助教的这样一个运动员，反正，呃，还有李娜，就是大家比较熟知的，她就是年轻的时候，她其实真正进入职业网坛，然后进入大家视野的时候，她已经年龄有点大了，二二十七八岁。在他之前呢，之因为和这个网协的矛盾，包括和自己地方队的矛盾，所以他就退役了一段时间，去上了大学。所以其实他他的很多选择真的就是和我们普通人很像，他没有那种就是非常呃，我举个例子啊，没有像勒布朗詹姆斯这样的，就是每一步都计算那么缜密，呃，建建立自己的商业帝国，对吧？啊、把自己的人设打造的非常的又亲和，然后又是完美，又是滴水不漏，好像没有。李娜，嗯，成绩那么好的情况下，但她还是就是说非常展现自己的真实的想法，呃，常常常就是说会得罪人，对吧？会有时候又出言不逊，嗯、呃，有时候也是非常亲切可爱，对，呃，然后他这个呃说话有时候也是比较风趣，呃，他。怎么说呢？就是说，嗯，非常有血腥，对吧？然后也是啊、呃，常常也会犯错，或者说常常也会对抗体制。然后这样的就是球员，这样的优质偶像，其实对于国内的一些厂家来说，呃，是比较头疼的。他们不知道怎么样包装他们，他们不知道怎么样包装他，不知道怎么样能够。推把他推向他的消费者，对吧？有可能他会常常说出一些话，呃，惹怒了这个，比如说这个，呃，产品的消费者，对吧？呃，所以其实，呃我个人是比较欣赏李娜的，我呃，我也比较欣赏孙杨，啊、呃，老实说，因为之前我可能不太喜欢孙杨，但但现在这段时间。呃，到了现在这个地步，我其实还是比较欣赏了孙杨。呃，我对这两个球员的评价就是，他们是那种，呃，这两个运动员，不好意思啊，李娜是球员，呃，孙杨是运动员，他们真的是这种，呃，运动天赋是惊人的，同时他们的性格是平易近人的，真的是平易近人。我所谓的平易近人，就是像一个真正的普通人，会犯错。呃， 会做一些不成熟的事 情， 呃， 会怎么说 呢？ 嗯， 会打破自己这种完美的形 象， 对 吧？ 这种平易近人。那么反过 来， 我们说小谷小谷的这个形 象， 呃， 就是我个人是很难接受的。我 也， 呃， 我也觉 得， 嗯， 将来的某一 天， 就像我之前说的一 样， 可能会。是出现问题的，而这个问题，呃，不知道是哪一天，对吧？而且他的这个项目，我觉得可能在冬奥期间，或者冬奥会刚结束一段时间会，会人气还是会比较旺的。但是很快，他的这个商业价值就会下降的很快，因为这个。比赛项目我很难想象 CCTV 5能够一年中每一站都去转播，因为很多比赛都是在海外举行的，而且都是这个凌晨的比赛嘛，你看时差嘛，对吧？什么比如说澳大呃，比如说在加拿大，比如说在什么瑞典啊、挪威啊这种比赛，这种比赛好像在国内是没有的，没有站的，对吧？我们也不会去承办的，因为这个东西不赚钱嘛，大家都知道。好吧，那么感谢大家收听这一期的《我兄弟的生活》，我是弗莱克，我们下期再见，拜拜。Oh.